0: Olá, meu nome é Augusta Cavalieri Martins e Costa, mas eu sou mais conhecida, né? Gosto de ser chamada de Guta Cavalieri, meu nome é de Guerra, eu nasci em São Caetano do Sul há 44 anos atrás, faz um tempinho aí, e é, eu sou vice-presidente do Conselho das Tubulações Cavalieri, né? Empresa de Tubulações muito famosa no Brasil, no mercado e também em alguns outros países da América do Sul. Eu assumi a vice-presidência do conselho em 99, 2000, ali bem bem pela transição desses dois anos, né? Que foi quando meu pai veio a falecer num, num acidente. Ele estava escalando uma montanha na Colômbia e acabou por sofrer esse acidente, ele caiu e, e nunca encontramos o, o corpo dele, porque ele caiu numa cachoeira, Mas foi um momento bem, bem difícil para minha família, e meu irmão é, assumiu a presidência da empresa e ele me chamou para que eu assumisse a vice-presidência do conselho, porque como ele estava começando ali né nós estávamos eu tinha acabado de me formar em direito na, na Universidade da Bolonha na Itália. e ele tinha um ano um ano e meio de, de formação e estava aprendendo as coisas com meu pai então ele não, não tinha muita confiança nas outras pessoas ele não tinha, não tinha essa malícia né de, de, de mercado de de trabalho ainda e foi uma coisa muito repentina então ele precisava de pessoas que ele confiava ao lado dele e chamou a mim e aos meus outros irmãos para fazermos parte do do time do time sênior da empresa eu estava no no último semestre de de direito eu estava a pouquíssimos meses de de terminar o curso quando recebi uma ligação né, do Brasil, falando que meu pai havia desaparecido então eu voltei o Brasil fiquei com a minha família, pedi licença da faculdade, eles concederam essa licença para que eu ficasse com a minha família e voltei um mês e meio depois, mais ou menos para terminar os estudos assim que eu me formei que consegui o diploma e a licença é... Fiz o teste da OAB no Brasil, passei na OAB e foi aí que eu comecei a trabalhar. Então, foi, eu tinha 20, 22, 23 anos, mais ou menos. Foi ali para 99, 2000. Mas meu irmão, de cara, pediu para que eu trabalhasse com ele. Meu marido se chama Cláudio Martins e Costa, né? O meu o Martins e Costa, do meu sobrenome, vem do meu marido. Ele é proprietário da, da seguradora Martins e Costa, né? Muito conhecida. Acho que vocês já devem ter ouvido falar também. E nós temos dois filhos: o Miguel, de seis anos, e o Mateu, neto que leva o nome do meu pai, de três anos. É, e nós também temos a Isadora, que é a filha dele, do casamento anterior de 12 anos, e não, eu não sou uma mãe ausente, eu sou uma mãe muito presente no caso, ainda mais presente agora nestes tempos de pandemia, por quê? Porque estamos trabalhando em casa, né, eu estou trabalhando em casa, Cláudio também, ele dá uma saída uma vez na semana só para dar uma, uma olhada em como, em como estão as coisas na, na seguradora, mas ele volta para casa... Muito, muito rápido, porque os nossos filhos são um grupo de risco, né? Os dois têm asma. Então, nós não queremos que nada de ruim aconteça com os nossos pequenininhos. Sou uma mãe muito presente, faço questão de ir em todas as reuniões de escola. Nós temos os nossos momentos de lazer todos os dias. Nós ficamos muito juntos. Nós gostamos de, de, de ser uma, uma família, né? Uma família saudável, uma família que preza pela educação e pelo bem-estar das crianças. E nós nos damos muito bem, nós somos muito apaixonados um pelo outro. Olha, eu tive filho muito tarde, né? Pra, não muito tarde, mas considerando os padrões do, das brasileiras, é, os meus filhos nasceram quando eu já tinha mais de 30 anos. É... Minha mãe muito falava pra mim antes do, quando eu estava grávida, né? Sua vida vai mudar, você vai ficar... A sua atenção agora vai, ser, vai ter que ser dividida em três ou em mais partes. E eu acho que os meus filhos vieram pra agregar a minha vida. Porque hoje, hoje em dia, depois desses, desses seis anos aí sendo mãe... Eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus pequenos. A minha adaptação, ela foi muito... Não foi muito, muito difícil. Eu achei que seria mais difícil, mas ela foi bem calma até. O Cláudio foi super paciente nesse processo de, de ser pai também. Ele ajudou a, a, para que eu ficasse calma, né? Ele me ajudou bastante, minha família me ajudou bastante, minha mãe principalmente, é... eu acho que eu estava me focando muito no trabalho, muito mesmo, e quando os, quando os meus filhos vieram, né quando o meu primeiro filho nasceu, eu percebi que o tanto de trabalho que eu tinha para fazer não cabia mais na minha vida. Então eu tive que começar a abrir mão de certas funções que eu via que não eram não eram tão necessárias para mim, mas que eram necessárias para outras pessoas como profissionais. Então... A forma como os meus filhos modificaram a minha vida foi para melhor. Porque eles são crianças super calmas. E eu via que a minha vida ela, ela era muito turbulenta, mas não era porque eu iria me tornar mãe, mas porque eu estava tendo muitas funções que eu não precisava ter. Foi dessa forma que a minha vida se modificou. Os meus filhos estudam no mesmo colégio que eu estudei em São Paulo, né? Eu nunca estudei em São Caetano. É, sempre morei aqui. Minha família era da Moca e, e mudaram para cá quando. num determinado ano, que não me lembro quando era, meu avô se mudou para cá com a minha avó, é, para deixar a casa na Moca para ser uma pequena sede da Tubulações Cavaliere. E foi bem no, no começo de São Caetano, se eu não me engano, não me lembro direito. É, e eu estudei, sempre estudei no Colégio Dante em São Paulo né? E meus filhos estudam lá também Quer dizer, não, não o Matheus Neto, porque ele ainda é criança Mas o, o Miguel ele já estuda lá Nós colocamos a minha enteada a minha de 12 anos também para estudar no Dante E a educação dos meus filhos é uma das partes mais importantes para mim porque sem educação hoje em dia neste país você não consegue ir a nenhum lugar. Então eu sou super presente na vida escolar dos meus filhos, faço questão de perguntar sempre às professoras tanto em reunião de pais quanto em outros em outros momentos como que está sendo a, o processo de aprendizado deles, né? Se eles têm algum alguma dificuldade, se está acontecendo alguma coisa que eu possa ajudar ou procurar algum algum especialista e por enquanto está tudo bem, <risos> graças a Deus está, está tudo dando certo. Eles estão né, tendo aulas online e como eu estou em casa eu consigo acompanhá-los, né até tiro um tempo do, do meu trabalho para dar uma olhada em como estão, estão se dando as aulas online. É, tenho, eu tenho a Babá, do, do Matheus, que, que fica com ele, né, pra acompanhar as lições. E também tem... Mas o, o Miguel, ele, como ele já é mais grandinho, então eu deixo com o computador aqui no meu escritório. E ele fica com o fone de ouvido dele escutando as aulas e, e fazendo as aulas. Então, eu fico supervisionando, mas ele fica sem, sem alguém por perto, né? Ele não fica com alguém do lado dele no computador que nem o, o Matheus. Nós oh. estamos nos adaptando até que bem. Claro que os meus filhos sentem bastante saudade dos amiguinhos. E, e, e sentem saudade do, do contato humano. Acho que todos nós estamos sentindo neste momento, né? Mas... Não, não tivemos grandes dificuldades de, de adaptação, não. Eu tenho... Eu vim de família italiana, né? Eu venho de família italiana. É, minha família sempre morou na, na Bolonha. E quando eu tinha os meus cinco, seis anos, é, comecei a, a ir para a Itália passar férias lá. Então, para mim nunca foi uma, uma dificuldade me adaptar à realidade da Bolonha. Lá é tudo, não é, é, é tudo diferente daqui, né? A cultura é outra, o idioma é outro, o clima é outro. Então, sair de um, de um clima. Um clima tropical para ir para um país europeu é realmente bem diferente. Mas. Eu me adaptei até que bem, eu não dormia nos, nas, nas comunas, né, dentro da, da, da universidade. Eu fiquei o tempo inteiro, a minha estadia durante a universidade foi na casa da minha família, das minhas tias, é, por parte de pai. É, mas foi, foi, foi tranquilo, pra mim foi tranquilo, porque eu já falava um pouco de italiano, né? Por exemplo, meu avô com meu pai só falava italiano, então. Conosco, ele também só falava italiano. Então, meu pai meio que ensinou um pouco pra gente. E também depois eu tive aula de italiano quando eu fiquei um, um pouquinho maior, né? Acho que eu tinha uns 14 anos quando comecei a fazer aula de italiano, porque eu já sabia que eu queria ir para a Universidade da Bolonha Os meus quatro quatro irmãos, não, os meus três irmãos, somos quatro comigo. Nós todos sabíamos que nós queríamos fazer faculdade na Itália. Então, nós éramos muito próximos. Nós éramos muito próximos. Bom, eu sou a caçula dos meus irmãos, né? Então, todos nós somos muito unidos e, e coisa e tal. Mas todo mundo sabe que o caçula sempre, acaba sendo sempre o mais mimado. E meu pai era... Ele continua sendo meu herói. Ele... Desculpa, é até um pouco... Um pouco difícil falar sobre isso. Mas é... É algo que dói muito até hoje. E... Eu sei que meu pai está orgulhoso de nós... De nós quatro e... Onde quer que ele esteja... Mas o momento mais difícil para mim foi nunca poder ter dado um adeus para ele. Eu tinha falado com ele alguns dias antes da, da, notícia, da notícia chegar até mim. E ele falou que queria me ver na minha formatura e que queria dançar comigo, sabe? Nós tínhamos feito muitos planos. Ele falou que ia me ajudar a abrir uhum. o meu escritório de advocacia aqui no Brasil, porque era o que eu queria fazer inicialmente, né? Eu não queria ter... Nós não queríamos trabalhar com a tubulações Cavalieri. Nós queríamos ter as nossas próprias carreiras, sabe? Expandir a... os negócios da nossa família para outros uhum. para outros meios, para que a gente soubesse como é... Se virar sozinho. E a perda do meu pai foi extremamente difícil para mim. Eu queria muito que ele tivesse conhecido os netos dele. Porque, nossa, o Mateu, principalmente, ele tem muito do meu pai. Então, eu lembro do meu pai todos os dias. Perder o meu pai para mim foi, foi o que me devastou, eu quase... Quase caí em depressão, sabe Foi com muita ajuda mesmo Muito apoio da minha família E, e apoio dos, dos médicos Em que Foi que eu consegui sair dessa onda De tristeza, né Mas perder o meu pai pra mim Foi, foi Devastador hum. Ele adorava responder perguntas, sabe? Nós sempre fomos muito curiosos e a gente perguntava tudo pro meu pai. Eu lembro que até quando eu tinha uns seis, 7 anos, o meu pai fazia uma vez por mês uma, uma sessão com o Mateu. Aí ele sentava... Ele sentava no sofá e aí ele falava, agora vocês têm uma hora para me fazer qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem. E a gente tira de pergunta. E às vezes ele respondia umas coisas que não tinham nada a ver com a pergunta, sabe? Mas a gente ria muito, porque ele era um cara muito, muito engraçado. Ele sempre foi muito paciente. Eu acho que eu me apeguei muito à, à nossa empresa. Eu me apeguei muito à nossa história. Eu me apeguei muito ao modus operandi que a gente tem. E acho que tudo é muito nosso, sabe? A gente faz tudo da, da nossa maneira. Eu, eu não E também tem a minha vida pessoal, né? os meus filhos. E eu não me vejo tirando o foco disso... Agora para tentar algo novo. Eu acho que depois que as crianças crescerem, talvez a gente... Talvez eu faça algum, algum tipo de projeto paralelo a Tubulações Cavalieri. Mas neste momento não, porque eu tenho muito, muito amor e respeito por aquela empresa. E neste momento de pandemia, eu acho que ela merece o quanto a gente consegue dar da nossa atenção e do nosso carinho para que ela continue de pé, para que ela continue firme, neste momento em que o mercado imobiliário e as construções pararam, né, estão voltando agora, eu acho que eu não conseguiria pensar em algo diferente da, da nossa empresa. <risos> Olha, eu acho que é totalmente inviável eu não reconhecer que sou classe média alta né? nunca tive um problema financeiro nunca tive preocupações com se vou pagar contas ou não, se vou conseguir pagar os meus funcionários privados, né, que são os meus funcionários de casa ou não então é totalmente inviável eu não reconhecer que sou classe média alta e juntando o meu patrimônio com o patrimônio do meu marido é totalmente... É, é bem... Seria bem ignorante da minha parte não reconhecer isso. Referente ao lugar onde moro, eu tenho muito carinho por São Caetano do Sul. Porque foi onde cresci, foi onde construí família, foi onde tive meus filhos, né onde estou criando os meus filhos e acho que é um o lugar de extrema qualidade para se morar. Né? O maior IDH do país, ou era até alguns anos atrás, não me lembro. Mas sempre morei aqui, fiz amigos aqui, fiz família aqui, e eu amo essa cidade. Não vejo esses problemas astronômicos que as pessoas falam, que São Caetano do Sul tem. Eu acho que todas as cidades têm seus problemas, mas comparado comparado com as outras cidades que você vê na televisão, não é um lugar difícil de se morar. Pelo contrário, eu vejo que pessoas, amigos do amigos meus, né, eles sempre falam: "Ah, eu queria morar em um lugar mais tranquilo como São Caetano do Sul". E tive até amigos que fiz durante durante a minha carreira que se mudaram para cá de tão bem que falo, né? De tão bem que eu que eu e minha família falamos de São Caetano. Eu tenho extremo extremo, extremo carinho por essa cidade. Eu amo a cidade onde eu nasci. Olha, eu acho que não precisa ter essa distinção de gênero que as pessoas costumam fazer, né? Mulheres... Por mais direito, sei lá, mulheres no poder, mulheres... Eu acho que isso é... Não precisa ter distinção de gênero entre mulheres e homens. Pra mim, na minha visão e na visão das pessoas que convivem comigo, todo mundo é igual, sabe? É, independente do seu gênero ou, sei lá... Ou se você é LGBT, né, que falam agora LGBT ou se você é branco ou, ou negro, eu acho que não, não precisa existir. Somos todos pessoas, né? Aos olhos de Deus, aos olhos, aos olhos de todos, somos todos pessoas e devemos ser assim. Crescer profissionalmente dentro da minha família e dentro da empresa da minha família foi algo muito tranquilo, porque como eu te falei, foi meu irmão que me chamou para essa oportunidade, né? E como era um momento muito sensível para todos nós, é, não, não poderia, eu não, não teria essa coragem de dizer não para ele. E daí recebi duas funções, né? Vice-presidente, responsável por todo o setor de marketing. Então eu fiz um, um curso de especialização em marketing para saber com o que eu estaria lidando, né? É, estudei, sempre fui uma, uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada para tudo que eu fazia. Então, eu nunca recebi, não que eu me lembre, né? Claro que sempre tem aquelas piadinhas de homem. Ah, mulher não sei o quê, no, na presidência da empresa, essa empresa vai falir, mas a gente sabe que são só piadinhas, né? Que a gente não deve levar isso a sério. A gente só ignora ou a gente dá risada porque sempre foi assim, né? Os homens sempre foram assim e vai continuar sendo assim, né? Não, não, não vai mudar tão cedo. Para mim, crescer como uma, uma mulher profissionalmente foi normal, porque eu nunca encarei essa luta, é, essa luta como se fosse algo, como é que se chamam as mulheres que fazem isso? Feministas, né? Eu acho que o feminismo é um, é um termo muito forte, mas eu sempre soube me impor em, em entrevistas né, que, que faziam comigo dentro da minha empresa, ou com perguntas que faziam para mim, falando, olha, eu não sou diferente de, de você só por ser mulher. Acho que é uma coisa que eu sempre tive que falar, e é uma coisa que as mulheres sempre vão precisar falar, infelizmente. Porque isso não vai mudar. Sempre foi assim. Então, acho que... Eu acho que, para mim, crescer sendo mulher e tendo um cargo importante... Sempre foi normal. Nunca encarei isso como se fosse algo, algo diferente. Ou não. Entende? Eu não sei se é esquisito ou não, porque a gente sempre lidou com isso. Né? Então acho que isso é uma, uma coisa comum, uma coisa que vai acontecer. Mas hoje em dia já não é uma coisa que acontece com frequência. E isso é muito bom. Entende? Isso é ótimo. Mas eu não, não quero isso como se fosse uma coisa ruim. Olha, eu não me considero feminista, porque eu não sei nada sobre, sobre o feminismo. Mas acho que se conseguiram é, conquistas importantes para as mulheres, ótimo! E se estão continuando a conseguir é, acontecimentos importantes para nós, ótimo também. Eu não sou contra o feminismo existir. Jamais, não sou contra. Eu não sou contra as coisas que as pessoas debatem hoje em dia. Eu só não vejo isso como uma coisa da qual eu participaria. Não sei. Pelo que vejo, são... São até meio radicais, entende? Eu não gosto de ser radical. Eu gosto de conseguir dialogar com as pessoas sem ser uma forma radical. Não estou falando que todos as feministas talvez sejam radicais. Digo que não, não é uma coisa da qual eu me interesse em, em pesquisar ou fazer parte sobre. Então, acho que se conseguiram conquistas para nós, ótimo. Que bom que conseguimos. Digo, a gente não conseguia votar antes e hoje a gente consegue. E é uma coisa que isso ia acontecer de uma forma ou de outra. E se isso foi uma conquista desse movimento feminista, ótimo. Obrigada, eu agradeço, eu sou grata. Eu acho que se eles estão protestando, se eles estão falando, se eles estão tendo uma voz na sociedade é porque eles têm algo a pedir, eles têm algo a, a reclamar, eles têm algo, né, aí para ser ouvido por nós como sociedade, eu sou uma pessoa muito informada, leio sobre, me informo sobre, e acho que é necessário que as pessoas falem o que elas sentem necessidade. Se elas estão é, precisando de algo, elas têm que falar, elas têm que ter um espaço na sociedade para serem ouvidas. Se eu estou com com sede num restaurante, vou pedir para um garçom uma água, senão ele nunca vai me trazer essa água. Entendi, acho que é a mesma coisa com os movimentos sociais. Quero que todos sejam muito bem sucedidos e, e que todas as partes sejam beneficiadas. Não sou contra. Sou totalmente a favor que todos nós possamos falar e sermos escutados da mesma forma.